0: Der Schauplatz des Romans ist Aporiria, eine fiktive Republik, in der ein größenwahnsinniger, brutaler Diktator regiert. In der Geschichte wird er einfach der Herrscher genannt. Die Anspielungen auf diverse Einparteien des toten Afrikas springen allerdings ins Auge. Die Grundgeschichte. Der Herrscher plant ein ehrgeiziges Bauprojekt. Mit Marching to Heaven will er für sich und sein Land Weltruhm erlangen und den Turmbau von Babel weit übertreffen. Doch für das Projekt fehlen die finanziellen Mittel. Ein Kredit der Global Bank in New York soll diese Lücke schließen. Da heißt es Klinkenputzen, eine Zumutung für seine allmächtige Vortrefflichkeit und vor allem sollte der Welt ein Staat präsentiert werden, der demokratischen Maßstäben entspricht. Kaum sind die Baupläne bekannt, bilden sich vor dem Büro des Baukomiteevorsitzenden zwei endlose Menschenschlangen. In der einen stehen sich Arbeitslose die Füße in den Leib in der Hoffnung auf einen Job, die andere Schlange bilden Unternehmer, die dezent durch Schmiergelder sicherstellen wollen, dass sie vom großen Kuchen etwas abbekommen. Aus unerfindlichen Gründen breitet sich der Schlangenwahn im ganzen Land aus und sorgt für Spekulationen im Machtapparat. Sind die Menschenschlangen als Zeichen der Zustimmung zu sehen oder als eine subversive Protestform der Bewegung Stimme des Volkes? Eine Gruppe, die regelmäßig mit kreativen Aktionen aus dem Untergrund auftaucht und wieder verschwindet. Andere unerklärliche Dinge geschehen, so bricht eine seltsame Krankheit aus, bei der die Menschen nur noch das Wort »Wenn« ausstoßen können. Und Frauengerichte verprügeln kollektiv gewalttätige Ehemänner. Dem Herrscher fällt seine eigene Inkompetenz auf die Füße, sowie die seiner engsten Berater, die ständig damit beschäftigt sind, um die Gunst des Herrschers zu bohlen und sich dabei gegenseitig in die Pfanne zu hauen. Doch nun stehen sie unter dem Druck, Aufklärungserfolge nachzuweisen. Ständig schweben sie in der Gefahr, vom Herrscher aus dem Kreis der Günstlinge verstoßen zu werden und direkt ins Gefängnis zu wandern. Durch Denunziation wird schließlich Niavira, die Sekretärin des Baukomiteevorstands zur Staatsfeinde Nummer 1 erklärt und zur Fahndung ausgerufen. Niavira ist eine der zentralen Figuren des Romans, eine politisch engagierte junge Frau, die sich dem weitgehend ungebrochenen männlichen Chauvinismus widersetzt und mit Mut und kreativen Ideen immer wieder überraschend ins Geschehen eingreift. Eines Tages begegnet sie Kamiti, einem jungen arbeitslosen Akademiker. Kamiti rettet sich und Niavira Hilfe eines angeblichen Zaubers aus einer Notlage. Durch Zufall und wilde Gerüchte werden ihm unerwartet magische Fähigkeiten zugeschrieben. Gegen seinen Willen wird er zum Herr der Krähen, einem Heiler und Wahrsager. Arm und reich pilgern zu ihm mit ihren Sorgen und Ängsten. Auch die Mächtigen machen die mystischen Kräfte des Herrn der Krähen für die Vorgänge im Land verantwortlich. Die Global Bank nimmt das größenwahnsinnige Bauvorhaben nicht ernst und mockiert die Zustände in Aporiria. Zur Sprache kommt aber nicht, wie man erwarten könnte, die Alleinherrschaft des Regimes, willkürliche Verhaftungen, Folter und das Verschwindenlassen von politischen Gegnern. Die Gesandten der Bank kritisieren ganz andere Dinge.
1: Hier ein Ausschnitt aus dem Roman. Wir haben hier zwei Berichte über den gegenwärtigen Zustand ihres Landes und die Bank hat dazu einige Fragen. Die erste betrifft die Frauen bei ihnen. Wir haben erfahren, dass die aburirischen Frauen begonnen haben, ihre Männer zu prügeln. Unsere Meinung nach nimmt das die Befreiung der Frau etwas zu wörtlich und geht zu weit. Weibliche Gewalt als Mittel gegen männliche Gewalt ist nicht die Lösung für häusliche Gewalt und stellt eine ernste Bedrohung aller Familienwerte dar, die so, wie wir sie heute kennen, die Grundlage eines stabilen sozialen Umfelds bilden. Die zweite Frage betrifft die Sache mit den Warteschlangen. Ich glaube, Sie hatten uns mitgeteilt, dem massenhaften Schlangestehen Einhalt geboten zu haben. Wir bekommen jedoch zu hören, dass Motorradfahrer unterwegs sind, die überall verkünden, sie wünschten, dass die Warteschlangen wieder auferstehen und dass dieser Aufruf in einigen Regionen sehr ernst genommen wird. Was, Mr. Präsident, haben Sie zu diesen zwei Punkten zu sagen? »Worüber reden Sie?«, fragte der Herrscher verwirrt, denn er hatte die Motorradfahrer völlig vergessen. Außerdem war er leicht verärgert, weil sie besser über sein Land Bescheid zu wissen schienen als er. »Ich bin sicher, dass der Warteschlangen Unsinn das Werk einer terroristischen Dissidentenbewegung ist. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist Ihre Behauptung, Männer, richtige Männer, ließen es zu, von Frauen verprügelt zu werden.« wollen diese Frauen Ehemänner werden und Männer in Ehefrauen verwandeln? Fragte er und versuchte, die Sache leicht zu nehmen. Genau das ist der Punkt, Mr. Präsident. In Ihrem Land geht alles drunter und drüber. Ihre Frauen stellen sich gegen die natürliche Ordnung der Dinge und haben sogar ein sogenanntes Volksgericht begründet und gleichzeitig gefährden die Warteschlangen die gesellschaftliche Ordnung. Wir müssen Ihnen nicht das Offensichtliche vor Augen führen. Wenn die Massen das Gesetz in die eigenen Hände nehmen, bleibt in ihren Händen nur Chaos zurück. Radikale Demokratie, direkte Demokratie, die alten Griechen haben das, glaube ich, im Stadtstaat von Athen versucht. Und was ist passiert? Es war das Ende der griechischen Zivilisation.
0: Letztendlich erkrankt der Herrscher selbst an einer mysteriösen Krankheit. Sein Körper beginnt, sich immer weiter aufzublähen. Er droht zu platzen, passt in kein Kleidungsstück und durch keine Tür mehr und kann sich nicht mehr der Öffentlichkeit zeigen. Die moderne Medizin ist ratlos. So bleibt auch dem Herrscher als letzte Hoffnung der Herr der Krähen. Mehr will ich nicht erzählen, denn das Buch lebt von seinen vielen unerwarteten Wendungen, die mich immer weiter zum Weiterlesen haben die mich immer wieder zum Weiterlesen getrieben haben. Negugi Thiongo wurde 1938 in Kenia geboren. In den 70er Jahren wurde er aus politischen Gründen für ein Jahr inhaftiert. 1982 ging er ins Exil und lebt heute in Kalifornien. Herr der Krähen hat Thiongo in seiner Muttersprache Gikuyu geschrieben und selbst ins Englische übersetzt. Wathiongo analysiert mit bissigem Humor die Mechanismen diktatorischer Macht und die postkolonialen Fehlentwicklungen. Er sucht nach einer Perspektive für den afrikanischen Kontinent in Zeiten der Globalisierung. Und er rechnet ab mit den Ländern des Nordens, die aus machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen mit vielen Despoten Afrikas kooperierten. Dem Autor ist ein Roman gelungen, der trotz seiner vielen Seiten erstaunlich kurzweilig zu lesen ist. Das Buch ist gespickt von grotesken Einfällen, unerwarteten Wendungen und satirischen Seitenhieben auf reale Ereignisse und Personen. Wathiongo erzählt eine Geschichte mit vielen Schauplätzen, Figuren und Erzählsträngen, die sich weit verzweigen, manchmal lange liegen bleiben und überraschend wieder auftauchen. In Dramaturgie und Erzählton knüpfte er an die mündliche Erzähltradition Kenias an. Wathiongo weiß, wie er Geschichten erzählt, und eine seiner Romanfiguren verrät auch das Rezept. Zitat »Geschichten verlieren wie Essen ihren Geschmack, wenn man sie unter Eile auf zu großer Flamme kocht.« Oder, wie ich es ausdrücken würde, literarisches Slow Food vom Feinsten. Keine Angst also vor der dicken Schwarte, sie kann mit Genuss verzehrt werden. Migugi Vathiongo, Herr der Krähen, erschienen 2011 auf Deutsch, inzwischen 2013 auch als Taschenbuch erhältlich.